0: Schauspieler, Kabarettist und Musiker und hat soeben sein zweites Buch vorgelegt. Manuel Rubey, der in seinem aktuellen Werk, der will nur spielen, schonungslos, mit eigenem Neid und auch Selbstzweifeln umgeht. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Manuel, dein Buch ist eine Art Lebensratgeber, ein Mutmacher, würde ich geradezu sagen, zwischen den Zeilen zumindest. Mhm. Denn es ist auch starker Tobak, was dich selbst betrifft. Du bist da sehr offen mit deinem Inneren. Kapiteln, wie zum Beispiel Graue Wolken und die Traurigkeit lassen schon vermuten, da geht es doch sehr intensiv eben auch um Selbstzweifel.
1: Ist der wirklich so intensiv in deinem Leben präsent? Ich weiß nicht, ob er so intensiv ist, dass... Die Freiheit, die ich mir lasse, ist, dass nicht alles stimmen muss, aber dass vieles stimmt schon und du hast mich natürlich erwischt. Ich weiß nicht, ob ich mehr zweifle als andere, aber ich, ich glaube, es gehört zum Beruf dazu und mir sind aber Menschen, die nicht zweifeln, auch ein bisschen suspekt. Ähm, ich versuche trotzdem immer von Dingen zu sprechen, wo ich die Hoffnung habe, dass den Menschen, die das lesen, mhm. das quasi irgendwas mit ihrem Leben zu tun hat mhm. auch.
0: Ja, du beschreibst quasi auf einer Meta-Ebene eine Tour durch deine Auftritte, 99 Orte. Mhm. Und das ist eben nicht, und da schreibst du so witzig, das ist eben nicht Cannes oder München oder Nizza, sondern es ist
1: adlang buchheim und Jenersdorf im Burgenland. Richtig. Nichts gegen adlang buchheim und Jenersdorf. Aber, Natürlich. Genau. <lacht> ja, ich bin wirklich äh, fahrendes Volk. Das ist auch das, was ich äh, einfach liebe. und aber es ist nicht immer ganz einfach. Aber ich bin die letzten 15 Jahre mehr oder weniger durchgehend auch auf, neben den Filmen auch auf Tour gewesen. Und dem wollte ich mal auch ein bisschen ein kleines Denkmal setzen.
0: Ja, ja, man kriegt so mit, wie das Künstlerleben dann so ist, am Abend allein im Hotelzimmer zum Beispiel. Oder einmal musstest du, weil das Hotel offenbar nicht ordentlich gebucht war, dann bei einer Familie übernachten, die dich quasi eingeladen hat. Und prompt war dann das halbe Dorf dort versammelt und du musstest mit
1: allen sprechen. Genau. Das sind schon die Tücken der Provinz. Das sind die Tücken der Provinz, das ist gut gemeint. Das war ein Buchhändler, Ehepaar, die haben dann plötzlich das Hotel doch nicht gebucht gehabt. Die haben dann bei ihnen übernachtet, es gab noch eine Kisch und sie habe mich dann in ihrem Kinderzimmer, die Kinder sind, glaube ich, ins, ins Ehebett gewandert und ich habe dann im Kinderzimmer in einem zu kurzen Bett geschlafen. Solche Dinge passieren. Ja, tatsächlich nach einer Vorstellung. So, so. Nach einer Lesung, ja. Mhm. Schon ein bisschen her. Also, <lacht> also äh, ist jetzt nicht von der aktuellen Tour die wahre Geschichte, aber ist tatsächlich vorgekommen. Ja, ja. Ich habe
0: sehr viel geschmunzelt, aber natürlich war ich auch bei vielen, vielen Kapiteln sehr nachdenklich. Du schreibst zum Beispiel sehr offen äh, von einer Art Neid auf Kollegen, wenn du wohin kommst und gleich beim Tür aufmachen beim Auto oder beim Raussteigen vom Zug, sagte der Veranstalter, lieber Herr Rube, schön, das da sind, aber gestern war einer da, der hat weniger Plakate gehabt und es war mehr Publikum. Genau. Oder du schreibst vom Neid in deiner Kindheit, das fand ich sehr bemerkenswert, weil im Nachbarsgarten gab es einen Swimmingpool und da sind die Kinder immer reingehuft und ihr habt es so Planschen
1: gehört und bei euch war kein Pool. Du hast das Buch wirklich zu Ende gelesen, Respekt, vielen Dank dafür, weil es ist aus dem letzten Kapitel. Ja, ähm, ja ich habe ich, ich hab immer, also beim ersten Buch habe ich sozusagen ein Tabuthema versucht anzufassen, diesmal war es der Neid, weil ich glaube, es betrifft sehr viele Menschen, nicht nur mich. Und ich habe da ein bisschen geforscht, auch in meiner Kindheit. Und das waren so tatsächlich ein früher Neid, waren, waren diese reichen Nachbarn, die nicht nur das größere Haus, auch den schöneren Garten und den Pool hatten. Ja, hat mhm. so dir das damals eigentlich, I mean, das, das hat ja was mit dir gemacht. Wenn du
0: das jetzt in die letzten Zeiten deines Buchs schreibst, ich sage ja mal, 40 Jahre danach,
1: dann ist dir das wirklich einzementiert im Unterbewusstsein. <lacht> Ich glaube, wir haben alle unsere Niederlagen und ich bin ein Glückskind, das sage ich ja auch und bin vom Leben wirklich privilegiert, auch mit dem, was ich machen kann. Aber ich glaube, dass Neid ein Gefühl ist, das wirklich keiner brauchen kann und da ist auch nichts Gutes dran, im Gegensatz zu Wut. Aus Wut kann man irgendwas machen, da kann man Energie draus ziehen. Neid halte ich wirklich nur für destruktiv mhm. und deswegen wollte ich das. Ich schreibe immer, um die Sachen mir mal selber ein bisschen zu erklären und da habe ich dann das Gefühl gehabt, ähm, Neid ist auch wegen Social Media und so vielleicht ein Thema, das mehr Menschen betrifft als mhm. mich.
0: instagram man man Dinge vorgibt, die dann eh nicht so stattgefunden haben, geschönt wurden, aber trotzdem alle anderen nervös machen.
1: Ja, wenn man dann trotzdem darauf reinfällt, da ist wieder einer, der ist erfolgreicher, schöner, klüger, ja. ähm, hat mehr Follower, was auch immer. Es findet sich immer jemand, der irgendwas besser kann im Internet. Du bist ja trotz allem sehr, sehr reflektiert und auch in Philosophie.
0: kommen ja dazu, zu deiner quasi oh, Vergangenheit auch noch, zu deinem äh, Studium, zumindest ein paar Semester Philosophie. Wirklich ah, ein paar Semester. Ein paar was? Semester, aber immerhin viel. Ja, ja. Ja. Und, und du schreibst ja da auch so mit einem philosophischen Touch so bemerkenswerte Sätze, die, die einem wirklich sehr, sehr reinziehen. Aber wenn man das ja, so dann. weiß, dass es Instagram gibt mit mhm. quasi... Fake Fotos. Gibst du dann trotzdem auch als reflektierter Mensch rein in den Nights bei Instagram?
1: Ja, ich bin, äh, schön, dass du das, dass ich das so darstelle. Ich bin ja auch Schauspieler. Vielleicht kann ich den Philosophen ganz gut spielen. <lacht> ähm, ich bin der Allererste, der auf diese Sachen leider reflektiert. Ich bin auch sehr suchtveranlagt und mhm. ich rede mir ein, dass ich Instagram beruflich brauche, aber es macht mir leider auch Spaß, diese ganzen Filter auszutesten und es macht mich leider auch so, dass ich es mir dann in der Nacht reinziehe und dann manchmal traurig werde. Mhm.
0: Mhm. Weil du glaubst, uh, Fear of Missing Out, du versäumst etwas.
1: Ja, versäumt ja, mit, mitunter zum Beispiel oder mein Beruf ist halt prädestiniert dafür, dass man äh, Rollen ganz oft nicht kriegt, weil es Castings gibt mhm. und dann kriegt es mhm. halt nur einer mhm. und da kann man sich schon ziemlich reinsteigern, ja. Mhm.
0: Schaust du dir dann auch die Rollen an, die dann die andere verkörpern und denkst dann, das hätte ich aber besser gemacht? Nur wenn
1: ich ganz schlecht drauf bin, ja.
0: <lacht> Ich habe mir jetzt das ein oder andere Zitat aus dem Buch rausgeschrieben, das ich gerne vorlesen würde. Zum Beispiel berichtest du über ein Monster, das in deinen Gedanken auftaucht. Da heißt es so schön, es, gemeint ist das Monster, mhm. es kommt plötzlich hinter der Tapete hervor, stapft auf mich zu wie King Kong und ganz egal, wie schnell ich zu rennen beginne, es ist immer da und hält Schritt. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, äh, wie ich das gelesen
1: habe. Du fühlst dich da geradezu in deinen Gedanken, teilweise verfolgt offensichtlich. Genau, das passiert zum Glück sehr selten. Also ich, ich hänge sehr am Leben, ich lebe wahnsinnig gern, das muss ich dir da immer dazu sagen. Aber ich kenne diese, diese Phasen, wo es halt, halt kippt von einer Sekunde auf die andere und wo dann irgendwie nichts mehr geht oder wo man dann das Gefühl hat, das ich weiß keinen Ausweg, ich finde keine Lösungen mehr und so und das habe ich ein bisschen beschrieben, aber auch eher in, in dem Glauben oder in der Hoffnung, dass das vielleicht bei den Lesenden auch was auslöst.
0: Das tut's, glaube ich. Also ich lese ja, nicht nur notgedrungen, sondern es mich auch wirklich interessiert sehr, sehr viele Bücher. Das ist ein extremes Mutmacherbuch. Das freut mich bist, sehr, du, wirklich. Du, na, das du ist... scheust dich da nicht davor, sagst dir ja auch tatsächlich, du bist ein Glückspilz, trotz allem. Das muss man ja auch immer wieder sagen, mhm. das ist jetzt kein depressives Buch. Hoffentlich nicht. es weil weil ist, ist es nicht. Okay. Aber man erfährt, woran man natürlich auch in seinem Inneren selbst auch Leiden kann oder, oder sich Schmerzen zufügt oder einfach traurig wird, dann beschreibst du aber auch immer wieder Momente, wo du da rauskommst aus dieser Situation.
1: Ja, es ist ein ständiges Rausfinden und ich, ich, ich habe halt die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, auch im, 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 Freundeskreis und Bekanntenkreis und auch in der Gesellschaft überhaupt. Die Psyche macht komische Dinge. Wir leben, braucht man nicht dazu sagen, in, in Krisenzeiten und vieles ist irgendwie beängstigend und vieles lässt sich auch nicht so leicht verarbeiten. Und ich, wenn ich mir etwas, wenn ich mir eine Botschaft habe, dann vielleicht die, dass man, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn die wenn das Gehirn komische Dinge tut. Mhm.
0: Ja, also apropos komische Dinge, immer wieder deutest du ja auch mehr oder weniger klar einen gewissen Hang zum Alkohol an. Ähm, es ist eine Fiktion, ja? <lacht> du hast ja gesagt, es <lacht> muss nicht alles zufällig so wie ich, es muss nicht alles stimmen. Es muss nicht alles stimmen. Ja. Äh, immer wieder steht das da drinnen äh, sozusagen, und, und das ist ja auch sehr nachvollziehbar, wenn man jetzt äh, irgendwo in der Provinz, äh, ich nehme wieder das Beispiel Jenerstorf, aber ich liebe das Südburgenland, mhm. muss ich gleich dazu ich sagen. Auch, ja? ja, Man ist dann dort im Hotelzimmer, man ist ganz alleine, die Lesung ist vorbei, man man kennt natürlich nicht unbedingt jemand. Jetzt kann man schauen, dass man dort irgendwelche, ich sage jetzt mal sehr profan, Aufrisse macht. Oder man geht tatsächlich brav ins Hotelzimmer und schläft dort ganz alleine ein. Du bist ein verheirateter Mann. Also das Thema Aufriss ist zumindest jetzt offiziell kein Thema. Richtig. Gut, Richtig. bleibt das Hotelzimmer über.
1: Ja, oder bleibt auch durchaus ähm, das Gespräch mit den Veranstaltern oder mit dem Publikum. Nur in dem Land wird immer und überall Alkohol getrunken. Und ich äh, kenne das auch. Mhm. Und das, ich finde, die Dinge auch anzusprechen irgendwie... Ganz gut und ich glaube, dass ich mich sozusagen rauswage aus der Deckung, indem ich sage, ich mache mich nicht darüber lustig, dass andere trinken, sondern ich habe dieses Thema auch, ich kenne das, ich liebe den Rausch und gleichzeitig weiß ich, dass, dass es sehr gefährlich ist und dass wir das immer ein bisschen rausfinden müssen, mhm. wo sind die Grenzen.
0: Ja, Rausch ist ja was Beflügelndes, viele sagen ja, Künstlerinnen und Künstler können nur da noch wirklich gute Leistung vor allem im Kreativbereich bringen, wenn sie zumindest einen gewissen Rauscheffekt haben
1: aber kein Spiegeltrinker sind? Das glaube ich nicht. Das ist das erste Mal, wo ich ein bisschen widersprechen würde. Ich glaube, das Kunst auch einfach Arbeit ist und es gibt sehr viele, Stephen King zum Beispiel ähm, ist ein gutes Beispiel, der jahrelang auf Drogen geschrieben hat und sagt, seine guten Bücher hat aber dann nüchtern geschrieben. Mhm. Also mhm. ich glaube, mhm. dass es ein bisschen dazugehört mhm. im Sinne von Mythos mhm. und Rock'n'Roll und der Gedanke mhm. und wenn wir jung sind und so, aber ich glaube nicht, dass es das braucht, eher im Gegenteil. Okay, sehr interessant. Mhm. Also ich
0: bin zwar durchaus nicht frei von Schuld, aber drogentechnisch wirklich unerfahren mhm. äh, und verbringe alle meine äh, vielen Sendungen, wo mich jeder fragt, ob ich einen poscher gemäß wie man das überhaupt machen kann, im ja. Jahr 200 Sendungen produzieren, äh, quasi nüchtern, mhm. wundere mich eh, dass es immer heißt, das geht alles nur auf Drogen. Mhm. Also ich verstehe das ja so, wie du das sagst auch.
1: Ja, ich verstehe das Konzept Drogen auch sehr gut, weil, weil wir mit der Öffentlichkeit konfrontiert sind, weil wir mit Ängsten, weil wir, du musst ja auch jedes Mal dich quasi aus der Deckung wagen, ja. und 200 Mal im Jahr. Und dass man sich da Hilfsmittel sucht, finde ich sehr menschlich und sehr naheliegend. Ob es wirklich ein Hilfsmittel auf lange Sicht ist, sei dahingestellt. Ja,
0: bei mir äh, definitiv nichts. Es geht ihm tatsächlich auch anders, aber ich kenne sozusagen diesen Drogenzugang noch nicht. Aber gut, äh, ein letzter Punkt, den du auch sehr selbstkritisch sagst, das ist die Smartphone-Sucht und ausgerechnet deine Kinder, man würde ja annehmen, es ist umgekehrt, machen dich darauf aufmerksam, das geht jetzt wirklich nimmer, sozusagen.
1: Ja, also das, diese Geschichte kann ich erzählen, die ist auch im Buch und die ist tatsächlich so passiert. Wir haben irgendwie kurz vor dem Urlaub die gro große Idee gehabt, wir verzichten jetzt eine Woche lang am Attersee, weil es dort eh so schön ist, alle vier auf Smartphone und haben das den Kindern 24 Stunden vor Abfahrt gesagt. Die haben sich erst nicht gewehrt und waren wahnsinnig wütend, haben es aber dann angenommen und durchgezogen, ihre Mutter sowieso und ich war derjenige, der das nachts heimlich seinen Insta-Feed gecheckt hat. Also nur so viel dazu. Ich habe große Hoffnung, dass diese junge Generation damit viel besser umgehen kann als wir.
0: Du hast sich aufs Klo eingesperrt sozusagen und da nachgelesen, was es Neues gibt.
1: Ja, also ey, vollkommen unwichtig. Halt E-Mails checken, schauen, ob irgendwas passiert ist. Instagram, ja, hätte man sich wirklich einfach sparen können. Manuel,
0: blicken wir zurück auf deine Kindheit und Jugend. Du bist Wiener. Mhm. Äh, unter anderem in der Waldorfschule gewesen. Das äh, hat einen gewissen alternativen Zugang sozusagen. Äh, ihr hattet zu Hause keinen Fernseher, schreibst du in deinem Buch, finde ich schon sehr bemerkenswert. Aber du hast dir sehr früh eine große Liebe zum Sport erarbeitet. Die war in dir drinnen. Tennis ein Thema zum Beispiel, aber eben auch Basketball.
1: Ich liebe Sport und je älter ich werde, würde ich am liebsten zu Hause sitzen und Fußball schauen oder Basketball schauen. Ähm, so wie jeder äh, junge Mensch oder zumindest die Buben, mit denen ich aufgewachsen bin, wir wollten alle Fußballprofis oder irgendwie Sportprofis werden. Das ist aber meistens nicht sehr realistisch. So auch bei mir nicht. Mhm. Aber ich finde es noch immer das höchste der Gefühle ist, Manchester United in der 90. Minute das entscheidende Torköpfeln. Was Besseres kann ich mir in dem Leben nicht vorstellen. Es wird mir leider nicht gelingen. Wie so vieles.
0: Das wäre dir sogar lieber als deine Karriere als Rocksänger, Frontman von Mondscheiner Eine riesen erste Karriere, eigentlich, von der ich gar nicht gewusst habe, offen gesagt, dass der Manuel Rube bei Mondscheiner Du bist der jetzt permanent hier als Autor und natürlich dann als, 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 als Filmemann aufgetaucht ist.
1: Das war ja eine Riesengeschichte im Prinzip. Das war sehr spektakulär damals, es ist schon ewig her, aber ähm, ja, das war so ein Teil meiner späten Jugend und da bin ich sehr dankbar über diese Erfahrungen, die wir da machen durften. Ähm, ich glaube, Rockstar im großen Stil, wie das heute vielleicht in Österreich Wander oder Bilderbuch sind, mhm. ist vielleicht vergleichbar mit Manchester United, 90. 90. Minute. 90. das hält sich wahrscheinlich ziemlich die
0: Wahrheit. Also ich ja. muss ja sagen, ich liebe meinen Job, aber mit einer E-Gitarre auf einer Bühne zu stehen, vor 50.000 Leute und auch abzusingen, da würde ich tauschen. Ja, verstehe ich. Schon, ja. das hat was. Ja. Du hast das gemacht, das was wir sind zum Beispiel. Riesencharte 2006, habe ich jetzt nachgesehen, mhm. habe es noch im Ohr, wenn es gestern gewesen wäre, mittlerweile 16 Jahre, ist eigentlich unfassbar. Uh, dieser Tag fährt Straßenbahn, das war eine Nummer, wo ich mir gefragt habe, was machen Sie eigentlich mit ich dieser weiß Nummer? Ich
1: weiß es auch nicht. Was ich also, ich, ich habe den Text zwar geschrieben, aber das ist ja das Schöne, dass man manchmal einfach so Dinge aufschreibt und dann grölen das Menschen mit, aber was es genau heißt... Gut. Weiß, glaube ich, niemand. Da bin ich
0: beruhigt, weil ich habe mehrfach auch diskutiert, was wollen die uns eigentlich sagen? Hat niemand beantworten können, aber das war eben Monscheiner, eine, eine Gruppe, du warst Gründer und Frontman und Sänger und Gitarrist und alles in einem. Rund zehn Jahre hat das gehalten, dann habt ihr das Projekt wieder begraben und nach einer gewissen Pause kam dann die Familie Lässig, ein Nachfolgeprojekt.
1: Genau, ich war eigentlich ähm, vorher auch schon in Bands, also seit ich irgendwie, weiß ich nicht, 14 Jahre alt bin, bin ich irgendwie immer in Bands gewesen und ich finde obwohl ich eigentlich gar kein Musiker bin, wirklich, das, äh, ich kenne zu viele echte, richtige Musikerinnen. Ähm, ich bin musikaffin und ich stehe gern vorne und ich äh, habe gern die Goschen offen und ich singe auch gern, aber ich habe großen Respekt vor echten Musikern. Obwohl ich kein richtiger Musiker bin, war ich immer in Bands und bin mhm. gern in Bands. Das ist wie ein guter Freundeskreis oder so, man ist so ein bisschen verschworen gegen den Rest der Welt und habe äh, auf Touren auf Bühnen im Kollektiv wahnsinnig schöne Erfahrungen gemacht. Schon. Ja? Und dann tust du trotzdem allein äh, in Lesungen in äh, Jennerstorf in Burgenland. Ja, das muss man sich auch einmal reinziehen. Ich bin aber sehr, sehr gerne mit Menschen, die ich mag, unterwegs. Also es muss nicht immer alleine sein. Ja, im
0: Gegenteil. 99 Orte sind auch sehr viel glamouröser dabei, muss man jetzt offen sagen, du hast sie alle angeführt in deiner Liste. Mhm. Uh, da hat mir auch jemand gesagt, uh, ist ganz interessant, du hast Bad Ischl in Salzburg verortet. Ist das so?
1: Uh, das ist Oberösterreich. Das, das weiß ich natürlich, ja. aber das tut mir leid, dann ist das falsch. Ich stehe in Salzburg, haben wir auch gewundert, ja. <lacht> okay. Wir müssen sofort die erste Auflage einstammen. ist eine wirkliche Kleinigkeit. Mhm. Ja,
0: uh, Vier-Semester-Philosophie, wir haben das schon besprochen, das lässt ja auch tief blicken. Also jemand, der so ein Buch schreibt, mit so viel Wahrheit drinnen und da auch andere teilhaben lässt, wozu es, auf Wienerisch gesagt, wirklich Eier braucht, der muss ja einen Zugang haben, der anders ist als Mainstream. Ein Philosophiestudium bei dir ist offenbar nicht zufällig passiert.
1: Doch, also weiß ich nicht. Danke für diese wirklich wahnsinnig schönen Blumen, die du mir hier verbal <lacht> hinüberwirfst. Ich habe am Reinhardt-Seminar vorgesprochen mit 17 und wurde da bin da, glaube ich, in der zweiten Runde rausgeflogen und habe dann gedacht, okay, das ist die große Schauspielschule, wenn die sagen, der ist nicht geeignet, dann kann ich das nicht machen. Ich habe nicht gedacht, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und auch mehrere Meinungen, sondern ich habe gedacht, okay, gut, wir werden das wissen. Und habe dann aus Verlegenheit mir gedacht, okay, was mache ich und meine zwei damals besten Freunde haben Philosophie inskribiert, habe ich auch Philosophie inskribiert. Daher kam das. Ich bin dann sehr mhm. unglücklich geworden auf der Universität, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, dass andere viel klüger sind als ich und weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang gewusst habe, dass ich Schauspieler sein will. Mhm. Und bin dann, David, nach zwei Jahren oder fünf Semestern wieder weg und habe dann mhm. eine andere Schauspielschule mhm. gemacht.
0: Aber dieses Reflektieren und in sich hineinhören und das auch noch dann verbalisieren und in, in, in ja, Sätzen, die in einem einfach reinziehen, das zu Papier zu bringen, das ist doch Philosophie.
1: Ich weiß nicht, ob das schon Philosophie ist, aber wenn du das so empfindest, möchte ich dir natürlich nicht widersprechen. Ich würde sagen, es ist noch keine Philosophie, aber, aber ja, ich, ich lese gern und ich finde Worte toll und ich finde Sprache super und mhm. ähm, wie, wie bezeichnet es gerne, wie ihr wollt.
0: Gut, mhm. ja, seit rund 15 Jahre ja auch eine Karriere von dir, die dich dann wirklich auch weithin bekannt gemacht hat, das Produzieren von Filmen und, und Fernsehserien. Äh, Falco, verdammt, wir leben noch ähm, die Hauptrolle von dir gleich in eigentlich noch relativ jungen Jahren. Damals ist mittlerweile jetzt ja auch schon 16, 17 Jahre her. Dann Soko Donau, Soko Kids, mehrere Rollen im Tatort, äh, Fernsehserien wie Braunschlag und Altes Geld. Du warst da in kurzer Zeit und das kommt wirklich zack, 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 aufgelistet auch vom Timing in, in, in dichtester Phase. Du warst da extrem
1: umtriebig. Ja, es hat dann, der, der Falco-Film hat wirklich erfreulicherweise sehr viele Türen geöffnet und mich sehr schnell bekannt gemacht. Und dadurch haben sich viele Möglichkeiten ergeben, die wahrscheinlich sonst länger gedauert hätten, das mhm. stimmt.
0: Mhm. Und äh, zuletzt hat man den Eindruck, jetzt eben wieder die Lesungen, äh, die Musikkarriere, ein bisschen familielässig, aber auch nicht so viel. Es ist alles jetzt, man hat ja den Eindruck, in, in jedem neuen Film, der irgendwie gemacht wird in Österreich, so vor zehn Jahren, schaut immer der Manuel Rube raus. Das ist jetzt nicht mehr so, oder?
1: Nein, das ist finde ich die letzten Jahre deutlich zurückgegangen und weil ich es mir vielleicht auch ein bisschen genauer anschaue, oder sagen soll, ich will mich auch ungern wiederholen und wenn ich das Gefühl habe, die Rolle habe ich irgendwie schon ähnlich gespielt, dann muss ich es nicht nochmal machen, weil ein Film auch eine sehr aufwendige Arbeit ist. Mhm. Ich drehe wahnsinnig gern, aber ich bin jetzt gespannt. Ähm, ich komme jetzt auch in ein Alter, wo vielleicht sich das Rollenfach ein bisschen ändert. Also schauen wir mal, was die nächsten Jahre so bringen.
0: Aha, na gut, du bist mittendrin. Ich darf sagen 43 Jahre. Also ich meine, das ist ja quasi exakt arithmetisch die, die Lebensmitte.
1: Ist das so? Ja. Äh, gut,
0: na, gut, das ja. So. Also es ist noch viel, viel. Also da gibt's ja, viel, schauen wir ja. das noch ein bisschen. Äh, schauen wir noch. Äh, unter anderem Kabarett. Thomas Tipschitz, einer deiner Partner, ihr tut gemeinsam oder habt das auch viele Jahre gemacht und jetzt Solo-Kabarett auch.
1: Genau, Kabarett war irgendwie eigentlich ein Grund, warum ich mit dem Beruf angefangen habe. Ich habe als Jugendlicher halt wahnsinnig viel Kabarett geschaut, dass Josef Hader da ist und auch die Hektiker und, mhm. und bin dann ein bisschen weg davon und habe dann zufällig den Thomas bei einem Dreh kennengelernt und das war so ein... Ein Erlebnis, wie es halt alle paar Jahre passiert. Und, dadurch, und dann haben wir begonnen mit dem Schreiben, mit dem Gemeinsamen, weil wir einfach Figuren, wir haben es so geliebt, gemeinsam Figuren zu erfinden. Und so bin ich da quasi über die Hintertür wieder zurückgestolpert.
0: Aber eben mit Goldfisch auch alleine auf der Bühne, das ist dann wieder das Touren als Einzelkämpfer sozusagen, hatten wir schon mit den 99 Orten auch vorher schon. Ist das nicht auch schön, in einer Gruppe das zu machen, wie es bei Mondscheiner war
1: oder zumindest mit einem zweiten Partner, weil alleine dann irgendwo zu sein, ist schon heftig, oder? Total. Also ich habe einen Techniker mit, der auch ein Freund von mir ist, das macht es hm. wesentlich einfacher, aber... Ich wollte es einfach immer schon mal ausprobieren, ähm, wie das ist, weil es ein bisschen als Königsklasse gilt, sich alleine rausstellen Das ah, ja. ist einfach nochmal was anderes und okay. das, das habe ich in erster Linie mal für mich machen müssen. Und Aber ich gebe dir ganz ja. recht, es war irgendwie schön und ich möchte das auch gar nicht wissen, aber ich bin sehr gerne auch im Kollektiv hm. unterwegs.
0: Hm. Ja, 50 Prozent ist das neu ausverkauft. Also sagen viele, die da stehen, die Folgewoche äh, die Nina Hartmann damit konfrontiert. Ja, äh, es das räumt dann jeder das ein. Es ist halt irgendwie ein anderes Verhalten nach den Pandemien. Äh, manche haben schlicht und einfach verlernt, am kulturellen Leben irgendwie teilzunehmen.
1: Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn man so lange das nicht hat, dann ähm, mittlerweile hat jeder einen Beamer. Es gibt tolle Streaming-Angebote, wie wir alle wissen. Es gibt fantastische Serien. Ich bin der Erste, der da vollstes Verständnis hat, wenn man auf der Couch liegen bleibt. Mhm. Ähm, mal schauen, ob die Leute wieder zurückkommen oder ob es die nächsten Jahre noch so bleibt, dass man uns einfach ein bisschen mit weniger, mhm. aber also ich glaub, es weiß einfach es nicht Es
0: kommt dann aber auch an bei dir. Also ich merke das auch sozusagen, dass ihr jetzt nicht nur sagst, naja, Schatz, sind nicht so viel da. Das hat auch unmittelbare Auswirkungen auf euch.
1: Naja, das hat auch wirtschaftlich aussehen. Ja, ja, na klar hast. kriegt man das mit. Dass, mhm. das, aber vielleicht ist es auch im besten Fall, um etwas Positives daraus zu ziehen, dass man wieder ein bisschen demütig wird und nicht mhm. davon ausgeht, dass mhm. immer alles ein Selbstläufer ist, mhm. sondern dass man merkt, okay, jetzt muss man, vielleicht wieder, muss man sich die Leute wieder abholen.
0: Sehr spannend, Manuel, ein anderer Bereich, äh, den ich zitieren darf. Da begegnest du deiner eigenen inneren Stimme im Buch. Und äh, diese innere Stimme sagt... Ich bin nur zurückgekommen, weil du wieder ins Grübeln gerätst, weil du dich nicht mehr konzentrieren kannst, weil du statt zu lesen ständig scrollst und deinen Alkoholmissbrauch statt mit Sport mit Zuckerattacken kompensierst. Dein innerer Monolog findet statt?
1: Ja, ich hatte so einen, einen unsichtbaren Freund als Kind, den Franz, ja. und der ist beim Schreiben, beim ersten Buch schon ist der irgendwann plötzlich wieder da gewesen. Und ähm, das hat einfach einen großen Spaß gemacht, mit dem ins Gespräch zu kommen. Also, weil ich mich einfach daran zurückerinnert habe, dass mir der in traurigen, einsamen Stunden als Kind einfach irgendwie, das kennt man ja, mhm. einfach so ein Freund war, der mich immer verstanden hat und das finde ich schön, dass du das als innere Stimme stimmt irgendwie, aber der kam im Schreibprozess. Das Tolle am Schreiben ist, dass, dass Dinge irgendwo daherkommen, wo man eigentlich, die man sich nicht ausgedacht hat vermeintlich, sondern plötzlich tauchen Figuren auf wo man einfach nur sagen kann, okay, willkommen, keine Ahnung, wo du herkommst.
0: Aber mit, mit, mit diesem inneren Monolog bist du auch umgegangen. Also der muss ja irgendwie befeuern. Ich meine, du bist ja nur einer. Und irgendwie musst du ja dann aktiv Antworten auf die innere Stimme geben und dann wieder weiterreden als innere Stimme. Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, da kommt mir, ich arbeite ja, glaube ich, bei allen Sachen irgendwie gleich. Da kommt mir die, die Schauspielerei zugute, dass man sich halt versucht, dann in diese Figur einzudenken. Und das ist auch das große Vergnügen, da bin ich auch wieder beim Stippschützen, das hat uns immer wahnsinnigen Spaß gemacht, sozusagen in den Figuren miteinander zu sprechen. Wir haben dann irgendwann kennengelernt und dachte das ist eine interessante Figur, dann haben wir auf der Fahrt von St. Pölten nach Salzburg quasi beide als diese Figur zum Beispiel gesprochen. Und das macht etwas ähm, und da sagt man Sätze, die man sich, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Und so funktioniert ein bisschen auch der Schreibprozess. So
0: da sieht man schon, ein Künstler hat ein Innenleben, wo man als normal äh, so <lacht> denkt, wow, da ist ja wirklich, äh, das ist schon anders. Ja. Die Antithese eines Lebens in der Öffentlichkeit ist der Rückzug ins Stille. Das ist bei dir unter anderem ein Haus, äh, gemeinsam mit der Frau, mit den Kindern, sie wohnt jetzt nicht äh, Hauptwohnsitz, aber ein Nebenwohnsitz äh, in im -Teil. Mhm.
1: Da gehört auch ein grüner Daumen dazu, weil da gibt es auch einen Garten. Das stimmt, den habe ich leider nicht. Also den Garten <lacht> habe ich schon, aber den grünen Daumen habe ich nicht. Es ähm, war auch ein Lernprozess. Ich habe die ersten Jahre versucht, diesen Garten wirklich zu domestizieren und in den Griff zu bekommen, bin kläglich gescheitert. Meine Frau hat einen grünen Daumen, hat aber auch nicht so viel Zeit, weil sie berufstätig ist. Und jetzt lassen wir den Garten durchaus auch verwildern. Das ist sehr schön, das zuzulassen, dass man eben vieles nicht kontrollieren kann. Eben, da gibst du die Kontrolle ab. Genau.
0: Ja, nicht äh, leicht, aber wichtig. Eben, das ist ein bisschen, weil, weil, weil da geht es ja auch um, um Kontrolle, Kontrollverlust, äh, wie weit man sozusagen des eigenen Körpers her wird. Genau. Beim
1: Gartner hast du dich entschieden, du lass es einfach laufen. Ja, weil ich kapituliere und merke, ich schaff's nicht. <lacht> ähm, äh, ich bin zwei Wochen nicht da und es ist alles wieder so wie vorher oder noch schlimmer und deswegen äh, lasse ich es einfach laufen. Mhm. Genau. Und diese Auszeit ist auch ein bewusstes Zurückziehen vom Erkanntwerden auf der Straße? Ja, ich finde das erkannt werden in den meisten Fällen sehr freundlich. Die Menschen, die einen nicht wollen, schreiben sie ins Internet und die, die dich erkennen, sind meistens sehr nett. Insofern finde ich das nicht so schlimm, aber ich bin sehr, sehr gerne im Wald und das ist ein großes Glück, dass der im Waldviertel direkt hint hinterm Haus beginnt. Wow. Also so wie man sich vorstellt, wirklich zurück in, ins eigene Innere. Ja, also ich hätte das als, als Teenager nicht gedacht, aber je älter ich werde, desto mehr fasziniert mich wirklich oder dieses zuzulassen, dass dass man in der Natur irgendwie gut drauf ist oder dass es einfach etwas Beruhigendes hat. Mhm.
0: Ja. Ihr seid noch gar nicht so lange verheiratet jetzt. Ich glaube 2018, 2019
1: mhm. ist es gewesen, ein paar Jahre. Äh, wie geht es denn so? Gut. Sind ich bin sehr gern verheiratet. Ja. Wirklich, hat sich nicht viel verändert. Wir haben zwei Kinder, ja. schon wesentlich länger. Und ich glaube, dass das ein, ein größerer Eingriff ist, zwei Kinder gemeinsam zu haben als, als einen Ehering.
0: Ähm, also aber also, es fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Ja, ja du sagst es ja zufrieden. Also, wenn du da so alleine jetzt in attnang buchheim sitzt im Hotel, äh, zweifelst du nicht daran, ob das eine gute Idee war äh, zu heiraten und damit ja letztlich auch ein, ich sag's jetzt mal sehr pathetisch, Keuschheitsgelübde abzugeben.
1: Nein, ich zweifle da gar nicht daran. Also, vor allem das tolle ist, dass, dass das alles so wachsen konnte, dass, dass meine Frau das von an wir sind so lange beinander, dass sie das wirklich von aller Anfang an mitbekommen hat und diese ersten Schritte schon zu Mondscheinzeiten und das muss man auch gemeinsam wollen, weil ich auch viel nicht da bin. Mhm. Und, und diese Familie hat das von Anfang an mitgetragen und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Du schreibst ja auch, wie das ist, wenn man dann zurückkommt und
1: merkt, die Familie
0: organisiert sich eigentlich ohne mich auch sehr gut. Jetzt bin ich da, aber ja, es... Es redet eh. Es redet eh. Aber was ist los? Die Welt dreht sich weiter und sie hat sich auch vorher weitergedreht. Ja. Ist das nicht schon ein bisschen
1: ein Gefühl eines Bedeutungsverlusts? Absolut. Aber mhm. Älter werden ist ein permanenter Bedeutungsverlust. Ist das so? Ich weiß nicht. Ich ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Ich, ich lebe ich lebe viel lieber als vor 20 Jahren, aber ich finde, man nimmt sich auch tendenziell weniger ernst als früher und das ist meistens äh, die bessere Herangehensweise. Und ja, mir geht das ständig so, dass ich merke, die brauchen mich gar nicht und so. Also vor allem die Kinder, wenn Kinder groß werden, das ist ja schön und schrecklich zugleich, weil man ja jeden Tag aufs Neue merkt, okay... Ja. Loslassen, loslassen, loslassen. Natürlich, ja. ja.
0: Also meine sind mittlerweile 21 und 23, mhm. da hast du dann schon losgelassen, mhm. weil alles andere hätte keinen Sinn. So man braucht nicht etwas nachhängen, was nicht mehr da ist. Ja. Also die Beziehung ist schon da, aber also das Anlehnungsbedürfnis ja. ist überblickbar, mhm. muss man ganz offen sagen. Ja, ja. Ja. Mhm. Blicken wir jetzt noch einmal, du hast 20 Jahre erwähnt, vor 20 Jahren war es wie es ist, jetzt lebst du lieber als vor 20 Jahren, sagst du, blick nach vorne, in 20 Jahren bist du 63, wo bist du da?
1: Im Idealfall bin ich ähm, eigentlich da, wo ich jetzt bin. Ich habe ein großes Glück. Ich habe Menschen um mich, die ich, die ich über alles liebe. Ich kann mir Dinge ausdenken und davon leben. Also ich wünsche, dass es genauso weitergeht. Ich habe einen letzten kleinen Wunsch. Ich würde gerne die Winter mit ab 60 spätestens in Sizilien verbringen. Ah ja, das, das ist interessant. Könnte ja. ich noch dazu fügen. Mhm. Sonst, glaube ich, bin ich sehr zufrieden.
0: Weil Italien so ein Lebensgefühl
1: für dich vermittelt, dass du im Waldviertel dann vermisst. Genau, Weil die Waldviertel ist ganz wunderbar, aber die, die, die Eleganz von Italien und die, der Fokus auf die Kulinarik und, und die, die Schönheit des Landes und der Städte und speziell Sizilien habe ich sehr ins Herz geschlossen, würde ich dem sozusagen im Sommer im Waldviertel, dazwischen in Wien, Winter in Sizilien, das wäre so die Idealvorstellung.
0: Das heißt, der da bleibt für Winter früh und der Herbst über.
1: Genau, aber es gibt ja eigentlich nur noch zwei Jahreszeiten gefühlt. Insofern ja.
0: Jetzt weiß ich, wieso du da in einem Nebensatz reingeschrieben hast, das Waldviertel, das sind halt keine Italiener. Steht da drin? Steht da drin?
1: An den Satz kann ich mich nicht tun, Aber dafür sind ja. Waldviertler Waldviertler. Es sind auch ganz wunderbar. Ja, ja sowieso. Also, ich
0: Möchte sie nicht gegeneinander ausspielen. Ich liebe es. Es ist eine großartige Gegend zum Radfahren, zum Mountainbiken, mhm. zum Sport machen, zum Laufen. Mhm.
1: Du bist sehr sportlich, muss man abschließend noch sagen. Ich äh, habe meine Nikotinsucht mit, mit Laufen kompensiert. Also, ich liebe Sport. Ob ich sehr sportlich bin, ist nochmal eine andere Frage.
0: Auch das schreibst du sehr offen, quasi das Switchen der Nikotinsucht in einem anderes Suchtverhalten. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es eine positive Sucht. Ich glaube auch. Manuel Rubel, vielen Dank für den Besuch im Danke. Stadtgespräch. Vielen Dank.